0: bij aflevering 92 van de Echt Gebeurd-podcast. Bij Echt Gebeurd worden gebeurde verhalen verteld... door mensen die het zelf hebben meegemaakt. Deze week is dat het verhaal van Erik Punt. Het thema van de middag was borsten.
1: Ik had als puber eigenlijk een obsessie voor borsten. Ik... Uh, ik was er de hele dag mee bezig. Er was eigenlijk geen ander onderwerp in mijn hoofd dan borsten. En uh, ja, dat uitte zich natuurlijk op allerlei, in allerlei vormen. Pornoblaadjes kopen, kijken, borsten vergelijken, noem maar op. Op school, hè, al die meisjes. Ik kon ze eigenlijk niet anders zien dan met borsten. En eigenlijk waren voor mij... Uh, ja, Ik beoordeelde de vrouw ook eigenlijk op basis van wat ik daar dan ja, zag. Uh, in die truitjes en uh, die jurkjes. En het is natuurlijk eigenlijk best wel raar, weet je wel. Je hebt een obsessie voor iets wat je nog nooit hebt gezien of gevoeld. Behalve dan je moeder, maar dat weet je gelukkig niet meer. En voor de rest, het is dus iets totaal onbekends. En daardoor wordt het eigenlijk alleen maar erger. En uh, ik was veertien. Ik ging, uh, dat was dus in deze, laten we zeggen, redelijk obsessie borstertijd. En ik ging naar een uh, tweedaags toernooi in Prinsenbeek, in, uh, in Brabant, klein dorpje... En uh, uh, ja, 14 jaar, tweedags uh, hockeytoernooi. toernooi. Ik, ik kan je zeggen, zo'n hockeytoernooi, dat daar doe je eigenlijk helemaal niks. Je bent 80% van de tijd, ben je aan het uh, wachten. Dus uh, ja, op dat mooie moment van wachten liep ik uh, langs de hockeyvelden een beetje te slenteren. En op een gegeven moment kwam ik uh, bij een, een wedstrijd van uh, ja, een vrouwen, een meisjeswedstrijd van mijn leeftijd. En mijn oog viel gelijk op een meisje op het middenveld, dat heen en weer aan het lopen was. En, en die had... Ja, die had gigantische borsten. En, en het was ook nog eens een ongelooflijk mooi meisje. En ik, ik, ik kon mijn ogen er niet van afhouden. En ik, ik zag haar... Ja, nou, ze was ook best wel fanatiek, weet je wel. Ze rende naar voren en naar achteren. ze had mooie krullen. Maar ze had vooral hele mooie grote borsten. En ik, <lacht> en ik, zag, ik zag haar... En toen besefte ik me eigenlijk van... Ja, dit... dit ik heb een doel tijdens dit toernooi. En dat is niet het toernooi winnen of vrienden maken of met mijn leuke tijd met uh, mijn hockeygenoten hebben. Nee, mijn doel was zo dicht mogelijk bij deze vrouw komen. En natuurlijk het liefst, het liefst zo dicht mogelijk bij, bij haar borsten. Maar ja goed, dat was voor mij zoiets, uh, ja, ja, een soort utopie. Nou, s'avonds uh, was er een, uh, een feestje, hè, zo, in zo'n zo zo clubhuis. En uh, ik had me helemaal uh, gedoucht, omgekleed, uh, haarjes gekampt. Ik had niet de roeisbeurt, dus ik was nog best wel klein. Dus ik moest me daar door die menigte proppen. Op zoek naar het meisje met de grote borsten. En het duurde ongeveer een half uur. En toen op een gegeven moment zag ik haar daar zo, bam. Ik zag haar staan in de, in de hoek naast de bar. En ze zag er nog, nog veel mooier uit. Ik, ik vond haar zo... Ja, natuurlijk, het ging vooral eigenlijk om die borsten. Die waren nog groter, want ze had een topje aan. En het was wit en, en wit topje. En prachtige krullen en... Ik zag haar zo en ik zat er naar te kijken en ja, ik, ik kon mijn ogen daar niet van afhouden en, en je bent toch een onzeker pubertje van 14, weet je wel? Je durft, daar niet, uh, je durft er gewoon niet op af te gaan. Je durft er eigenlijk alleen maar te kijken. En op dat moment keek ze mij aan. En ik zag dat ze me met een eigenlijk een hele avontuurlijke, lieve, vrolijke glimlach keek ze me aan. En dat is voor een pubertje van 14, tenminste, voor mij dan. Dat, was, dat had ik nog nooit meegemaakt. Dat een vrouw mij lachend leuk aankeek en mij wel misschien wel zag zitten of zo. Dat, dat kwam wel door mijn hoofd. Dus ik uh, deed iets wat ik ook nog nooit had gedaan. Ik liep op een meisje af en ik ging met haar praten. En de muziek stond hard, dus het was niet echt praten. Het was vooral schreeuwen. En we keken elkaar best wel avontuurlijk in de ogen. Juist omdat die muziek hard stond, yeah, kan je niet... Ja, echt, echt hele diepzinnige gesprekken, alsof ik daar ook daar zin in had. Maar in ieder geval, ik keek in haar ogen en zij in mijn ogen. En op een gegeven moment, ik voelde dat daar meer in zat. En denk, zij ook. En we bleven elkaar aankijken en op een gegeven moment pakte ik haar hand vast. En ik nam haar door de menigte, nam ik haar mee naar buiten. En ik voelde, en we stonden in de stromende regen, we stonden buiten. En we hadden elkaars handen vast en op een gegeven moment ging dat vanzelf. We liepen vanzelf een bepaalde richting op. En die richting was langs het clubhuis, links bosjes. En we gingen steeds meer, gingen we zo... Ja, stonden we op een gegeven moment met z'n tweeën, hand in hand. Achter het clubhuis, in, midden in de bosjes. En we gingen zoenen. En uh, we gingen heftig zoenen. En ik had dus mijn eerste doel bereikt. Ik was dicht bij haar, ja, dichter, <lacht> nou ja. Ik was dicht bij haar. En het tweede doel, haar borsten, ja, dat was natuurlijk toch wel het volgende... Uh, Plan en, en, en bedoeling voor mij. En ja, ik was natuurlijk wel heel bang, weet je wel. Van ja, wat, 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 wat moet ik doen? Hoe moet ik in één keer mijn hand erop leggen? Of, of, of gewoon niet doen? Of, of moet ik ja, heel voorzichtig daar naartoe gaan? Nou, ik koos voor het laatste. Ik vond dat, nou, ja, dat gelijk met mijn hand erop dat. Ja, dat durfde ik gewoon niet. En, en ja, uiteindelijk denk ik ook wel verstandig. Maar ja, goed. Ja. En uh, ik praat over toen. Hè? En, en dus op, op een of andere manier ging ik dus met mijn handen. Kroop ik naar boven via haar rug. En, en, en al zoenende. En op een gegeven moment kwam ik bij het laatste obstakel, haar, haar BH. En ik voelde zo die hele heftige. Ja, ja de, Heftige rand. zo'n Heftige, stevige rand bij zo'n BH. Ik wist bij God niet wat ik moest doen. Dus ik peuterde met mijn vinger, peuterde ik dat omhoog. En ik kroop daarin. En met mijn, mijn handpalm duwde ik die hele BH. Gewoon bam, omhoog. <lacht> en als een soort, ja, maanlanding...
0: <lacht>
1: ja, legde ik mijn hand, al zoenend... op haar borst. En... Die regen, weet je wel, dat geluid op die borstjes. Zo. En, en dat, dat, dat geluid van dat zoenen, weet je wel. Dat, dat onhandige ademhalen. En op, ondertussen op, op die prachtige borsten. En iets wat ik dus nog nooit eerder had gevoeld. En het was warm, het was stevig, het was alles. En zacht en, en alles wat fijn was. En het, ik stond daar met, dat, met dat, dat sfeertje van die regen. En ik heb daar een uur gewoon met mijn hand eigenlijk alleen maar op haar borst gestaan. En alleen maar gezoend. En dat was voor mij ook genoeg. Weet je. Het ging mij niet om maar om kutje of neuken of iets. Het, ik, ik was eigenlijk ontmaagd. Zo voelde het. Wat ik al zei, een uur daar gestaan. En uh, op een gegeven moment was het feestje ook afgelopen. Ik denk, misschien hebben we wel langer gestaan. Ik weet het, Maar het was gewoon klaar. Ieders eigen weg. En uh, we hebben elkaar de dag daarna nog, nog heel even elkaar in de ogen aangekeken. En toen zag ik wederom dat leuke, guitige, avontuurlijke uh, gezichtje. En ik was eigenlijk daarna, na dat tweedaagse hoekietoernooi in Prinsenbeek... was ik eigenlijk ook wel een stuk relaxter, weet je wel. Ik was niet zo obsessief met die tieten bezig. Het was, wow, ik had het gewoon... Ik had het meegemaakt. <lacht> nou, de tijd ging verder en ik was gewoon allemaal wel relaxer. Twintig jaar later, ik sta bij de deuropening van een verjaardagsfeest... een kinderpartijtje van de kennis. En ik sta daar bij de deuropening en tussen de slingers... en en spelende kinderen en, en, en ouders zie ik aan tafel... Het meisje met de grote borsten. Ik herken haar gelijk. Het is uiteraard, dit is nu twee jaar geleden. Het, had, het was natuurlijk geen meisje meer. Het was een volwassen vrouw. En ze had een kind op schoot. En het was een moeder volgens mij. En ik, en, ik, en, ik keek. en ik werd blij. Ik werd echt blij. Zij was voor mij toch echt wel... Ja, toch wel een soort van start zij, van mijn erotische seksuele carrière. Dus ik keek naar haar en ik... Ja, ik, ik was zo blij. En ik, ik, op, ja, een soort melancholie, ik weet niet wat het was. En ik, mijn, maar ik was ook wel nieuwsgierig. Dus mijn, mijn ogen daalden naar beneden. En ik, uh, ja, ik was toch wel nieuwsgierig naar hoe, hoe haar borsten eruit zagen. En ik zag dat ze nog steeds hele grote borsten had. Uh, ze hingen wel meer. Uh, ik, ik zag dat ze hele stevige tepels had, weet je wel? Van die, die tepels, die, die schuine... Die, Gaan door de BH en door het truitje. En dan, zelfs dan dat je het nog best wel goed kan zien hoe het eruit ziet. Dus dat zag ik. En ze had een hele knalgele gele BH aan. En wederom trouwens wel een wit uh, topje. Dat vond ik wel weer grappig. Dus toen zat ik zo naar te kijken. En uh, op een gegeven moment voelde ik dat zij door had dat ik naar haar borsten keek. Dus ik, ik kroop omhoog met mijn uh, uh, ogen. En ik keek na twintig jaar keek ik weer in de ogen van. Nou, wat ik al zei. Het meisje wat toch wel mij een soort van zelfverzekerdheid heeft gegeven. Ja, een ervaring rijker. En ik keek haar aan. En in plaats van die guitige, leuke avontuurlijke... dat leuke kopje van twintig jaar daarvoor... keek ze me strak aan. Totaal geen emoties. En ze bleef me met dat kind op schoot gewoon zo aankijken. En ja, ik cheneerde me ik, ik, Ja, klungelig ik keek er ook aan en toen zag ik in die strakke blik zag ik dat ze zelfs een beetje een soort van afkeurende ja, dit maar ik schaamde me dood dus ik, 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 mijn hoofd ging naar beneden en ik, ik liep weg en uh, het eerste, het beste biertje wat ik zag pakte ik en ik ging naar het balkon en het is zo bizar, weet je wel dat je twintig jaar daarvoor ben je onzeker, ben je veertien jaar en dan is diegene, geeft jou een soort van zekerheid. He, niet alleen door die blik van toen, maar ook daarna. Dat ik met, he, met mijn hand zo bij de borst. En je voelt je eigenlijk zo zelfverzekerd. Dat na twintig jaar, dat je zelfverzekerd bij de deuropening staat. En dat je toch nog helemaal terug bij af kan zijn. Even voor dat moment. Dat ik weer helemaal onzeker was eigenlijk op dat moment. En veertien jaar voelde. En ik liep dus, ik stond daar op dat balkon. En ik besefte mij en ik besefte dat eigenlijk nog steeds... Dat ik, ik leef in een wereld die eigenlijk constant aan het veranderen is. Alles om mij heen, het verandert allemaal maar. Mensen veranderen, vriendschappen veranderen, situaties veranderen, borsten veranderen. Mensen veranderen, alles verandert. Het gaat constant door. En vanaf je geboorte, ja, leef ik daarin. En ja, op bepaald ogenblik, ja, je, je verandert mee. En ik denk dat ik ook wel volwassen ben geworden op een bepaald gebied.
0: <lacht> ja, maar ik
1: besef eigenlijk ook wel dat er dingen in mij zijn die gewoon stil zijn blijven staan. En die niet mee zijn veranderd in die veranderlijke wereld. En die borsten van dit meisje, of de borsten van, van laten we zeggen, de, de kille, uh, wat oudere vrouw, deden me ook eigenlijk heel, heel erg besef op dat moment, ja, er zit eigenlijk nog steeds een, een enorme puber in mij. En onder andere een puber die, uh, ja, nog steeds, ik kom er gewoon eerlijk voor uit, een, een fascinatie heeft voor uh, mooie vrouwenborsten. Mm -hmm.
0: Dat was Erik Punt. Erik Punt is itemregisseur, wat betekent dat hij met zijn camera, interviews en eindmontage ook verhalen vertelt, vaak voor AT5. Echt gebeurd wordt elke derde zondag van de maand opgenomen in Toemler onder het Hilton in Amsterdam. Heb je zelf een bijzonder verhaal te vertellen of wil je er gewoon een keer bij zijn? Ga dan naar www.echtgebeurd.net. Daar kun je je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Echt Gebeurd komt tot stand met steun van het stimuleringsfonds Comedy Train en onze redactie. Die bestaat uit Pauline Cornelissen, Miche Wertuin, Rosa van Toledo en mijzelf, Eva-Maria Staal. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Maar ook u kunt ons helpen door zelf een verhaal te vertellen of door iemand te tippen die goed kan vertellen. Geef ons een goede waardering op iTunes, like ons op Facebook of volg ons op Twitter. Dat hebben we allemaal echt hard nodig, want hoe meer mensen van ons weten, hoe meer mooie verhalen er bij ons verteld kunnen worden. De volgende aflevering van Echt Gebeurd is op 17 mei en het thema is dieren. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, je eerste borsten vergeet je nooit meer.